0: La voie de l'abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast dans lequel j'aimerais aujourd'hui vous parler des quatre piliers d'abondance, vous partager mon chemin autour de l'abondance, parler de ma définition et comment ma perception en fait de l'abondance a évolué au fil du temps. Donc c'est euh, bah, le premier podcast officiel euh, de, de cette série La Voix de l'Abondance et je vais être totalement honnête et transparente avec vous, j'ai eu du mal avant d'oser parler d'abondance parce que je ne me sentais pas forcément légitime euh, d'aborder ce sujet et je sais que bah, j'ai pas mal de temps travaillé et œuvrer dans le chemin, on va dire, plutôt spirituel, ésotérique. Et le fait de parler d'abondance, même si pour moi c'est quelque chose qui est super évident, ben pour beaucoup de gens, euh, ben c'est pas forcément quelque chose qui est euh, acquis, on n'a pas forcément euh, l'association entre l'abondance financière et le fait d'être sur un chemin spirituel, c'est quelque chose qui est beaucoup euh, critiqué et euh, et je me sentais pas vraiment légitime entièrement de parler de ce thème de d'abondance parce que bah par rapport à ma propre définition de ce qu'est l'abondance, j'avais pas forcément la sensation d'avoir atteint ce niveau d'abondance que euh, bah, auquel j'aspire. Mais finalement, j'ai tout de même eu envie de créer ce podcast et parler de ce sujet, la voie de l'abondance parce que je pense que la quête de l'abondance c'est une quête qu'on devrait tous avoir et c'est sur ce chemin en fait que j'ai envie de vous accompagner aujourd'hui. Euh, donc déjà pour vous situer un petit peu, moi mon chemin par rapport à l'abondance, moi je, je suis issue d'un milieu on va dire euh, classe moyenne euh, mais grands parents étaient euh, pauvres, très pauvres. Hein, j'ai immigré euh, d'un côté, de l'autre euh, classe ouvrière. Donc j'ai grandi, on va dire, avec des parents qui n'ont pas eu bah, euh, des ressources économiques suffisantes, qui n'ont même pas étudié en fait, qui n'ont même pas été, euh, qui n'ont même pas le baccalauréat. Et, euh, et qui ont, on va dire, sacrifié beaucoup de, de choses pour pouvoir euh, apporter une une éducation à leurs a, à leurs enfants, qui ont beaucoup travaillé. Euh, c'est mes parents sont restaurateurs, donc euh, voilà, c'est un milieu dans lequel on, qui est assez ingrat. Et depuis très jeune, en fait, moi, je travaille. Euh, J'ai travaillé dans euh, à, à faire la plonge. J'ai commencé très très jeune, en fait, à travailler. Euh, et on m'a toujours euh, sensibilisée à l'importance du travail, à l'importance de gagner de l'argent en fait, euh, que l'argent c'était important. Et, et moi j'étais assez hippie, donc pendant pas mal d'années j'étais euh, baba cool, euh, très en rejet du système. Et euh, j'avais en fait conscience que, bah, que l'argent ne suffisait pas à, à notre bonheur, euh, j'ai eu des problèmes de santé très jeunes donc euh, je me disais quand même que enfin, même si dans mon éducation on m'a sensibilisé à l'importance de gagner de l'argent euh, dans, dans ce qu'on m'a pu me transmettre comme valeur c'était que la santé et euh, la famille c'était les choses les plus importantes en fait tu peux bien avoir l'argent que tu veux sur ton compte en banque si t'es pas en bonne santé ça n'a pas vraiment d'intérêt donc euh, je me suis mis, et je me suis questionnée très jeune, sur cette notion-là, sur euh, ce qu'était la richesse, euh, ce qu'était l'argent, enfin le, le lien entre l'argent et le bonheur. Ces réflexions, elles sont allées très loin, parce que ça a même fallu être le thème de mon doctorat, euh, le lien entre euh, l'argent, euh, la santé, l'éducation, euh, les liens sociaux, euh, comment on estimait en fait le bien-être et le bonheur. Euh, donc c'est vraiment un thème qui m'a poursuivi pendant de nombreuses années, cette, ce questionnement. Et pour être euh, dans, dans mon chemin, dans mon parcours de l'abondance, euh, donc moi j'ai été issue d'un milieu, on va dire classe moyenne, j'ai eu la chance de pouvoir étudier à l'université, euh, et j'étais dans une université publique, hein, à la faculté de Grenoble, en sciences sociales, donc c'était pas non plus une fac très euh, enfin, prestigieuse, hein. même si les enseignements étaient très bons, mais euh, physiquement c'est vrai que c'était assez délabré comme, euh, comme établissement. Et quand j'ai eu 21 ans pour mon master 1, je suis partie étudier au Mexique. J'avais un peu cette idée de vouloir travailler dans un pays en voie de développement, euh, comprendre comment ça se passait dans les pays en voie de développement, et, euh, et arriver au Mexique, grosse surprise, bon, on sait qu'il y a des inégalités hein, très fortes là-bas, mais je suis arrivée dans une université prestigieuse, une université où, euh, bah, un peu dans le modèle américain, euh, où les élèves, en fait, étaient euh, issus d'un milieu social très favorisé, euh, donc, en fait, ça a été gros euh, gros coup de massue, en fait, d'arriver comme ça au Mexique et de, de tomber comme ça dans dans un milieu où les gens avaient énormément d'argent. Euh, et c'était bah, super contradictoire avec ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent. Et donc j'ai étudié euh, dans cette université, après je suis restée, je me suis inscrite moi-même euh, à mes frais, du coup c'était excessivement cher, mais j'ai eu la chance du coup d'avoir cette éducation-là. Et, euh, et à la suite de ça, euh, bah, j'ai commencé à travailler, donc en fait, j'ai commencé à réfléchir sur la notion d'abondance euh, à ce moment-là, donc en voyant beaucoup d'inégalités euh, dans un pays en fait où les personnes ont un rapport à l'argent qui est complètement différent. Euh, et puis en fait, je me rendais compte que bah, au Mexique, pour les, les gens que je fréquentais, même s'ils étaient issus d'un milieu social très favorisé, c'était pas comme euh, la bourgeoisie que j'aurais pu voir en France, que je ne côtoyais pas forcément, mais j'étais assez surprise de voir que j'étais avec des gens qui étaient bah, très favorisés, mais qui avaient quand même des goûts très simples, euh, qui n'avaient euh, qui pas honte de pouvoir dire euh, bah, que quelque chose leur semblait cher, ou qui avaient en fait une conscience financière vraiment différente de, de la nôtre. Euh, à la suite de ça, j'ai commencé du coup à m'intéresser à, à la notion, voilà, la loi de l'attraction, ce genre de choses. Quand je cherchais mon premier travail, donc j'étais encore au Mexique, et là j'ai commencé à découvrir la méditation, la visualisation positive. Euh, et à force de pratique, euh, en quelques mois en fait, j'ai décroché un super boulot, euh, un boulot qui me permettait de pouvoir avoir du temps, de l'argent. Et, euh, et d'être libre en fait, qui était quelque chose d'important pour moi, de ne pas avoir à aller dans un bureau, donc je travaillais depuis chez moi. Et donc euh, j'ai eu, eu cette opportunité-là euh, rapidement et, euh, et je me suis servi de ces trois années où j'ai contribué dans ce, dans ce projet à continuer à, sur mon chemin spirituel. Et même si j'arrivais à subvenir à mes besoins, même si j'arrivais à avoir du temps pour faire ce que j'avais envie de faire, euh, j'étais quand même assez limitée et j'avais envie de me former pour être, euh, bah, pour accompagner les personnes aussi, pour euh, contribuer sur ce chemin d'éveil des consciences. Mais je n'avais pas les ressources en fait pour pouvoir me payer des formations qui bah, bien souvent coûtaient euh, bah, 3000 euros ou ce genre de choses. Moi à l'époque, je gagnais l'équivalent de 500 euros. Au Mexique, ça allait, mais euh, voilà, j'avais pas les, les fonds suffisants pour pouvoir euh, me payer mes formations, et euh, donc ça me frustrait d'une certaine façon. Et c'est de là que j'ai commencé à continuer ce, ce travail énergétique, à prendre sur euh, les niveaux de conscience, les chakras. Euh, j'ai commencé à, à apprendre du coup les, les principes de la loi de l'attraction, les outils énergétiques sur ce sujet, euh, outils que j'enseigne aujourd'hui. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte qu'il bah, qu y avait des lois énergétiques qui pouvaient nous permettre d'attirer de, euh, des opportunités à nous. Et de là, en fait, euh, bah, j'ai commencé à concentrer mon énergie à attirer plus de ressources financières pour pouvoir me payer mes formations. J'avais ce, ce, cet objectif à la fin, et donc j'ai mis en, principe, en, en application des principes, les protocoles énergétiques que j'enseigne aujourd'hui. Mais c'était assez fou parce que je vais vous raconter un peu la petite anecdote de la, la bouteille d'eau. Euh, j'avais donc besoin de matérialiser, de manifester 3000 euros pour me payer du coup, mes cours de Reiki et, et, euh, et des cours d'énergie. Et, euh, et en fait, j'avais réussi en fait à trouver une opportunité de travailler en France quelques mois pour pouvoir euh, bah, gagner cet argent. Et sur le chemin, en fait, pour, pour, de, de l'aéroport, j'étais, euh, j'étais en train de, de faire certains protocoles, en fait, pendant la, dans la salle d'attente. Et il y avait un exercice à faire qui était euh, de, de commencer à manifester une petite somme d'argent. Et donc, j'avais euh, besoin de m'acheter une bouteille d'eau. Et j'étais euh, en transit à, en Espagne. Ma carte bleue française était périmée, donc je ne pouvais pas retirer de l'argent. Euh, la carte que j'avais du Mexique, c'était une carte qui ne me permettait pas de retirer des sous à l'étranger. Donc j'avais pas de, de sous en fait, euh, le temps du transit, et, euh, et j'avais besoin de m'acheter ma bouteille d'eau, et j'avais quelques pièces de monnaie, mais il me manquait 10 centimes en fait pour, pour m'acheter ma bouteille d'eau. J'aurais pu demander à quelqu'un, mais je me suis mis à faire ces exercices de méditation, de visualisation pour attirer ces 10 centimes. Et je me souviens que je termine la méditation, je regarde dans mes poches, et là je tombe sur 10 centimes. Et là, j'étais... Vous savez, ce sentiment où t'es tout seul comme ça, et t'es juste trop content d'avoir réussi ton coup. Et, euh, et en fait, bah voilà, j'ai acheté ma bouteille d'eau, et de là, je me m'étais dit, mais waouh, c'est fou, en fait. Parce que bah, quelques minutes avant, j'avais quand même vérifié mes poches, et j'avais réuni bah, les monnaies... Les, 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 mais il manquait 10 centimes, je, je l'avais quand même... Euh... Euh, bah, vu en fait que j'avais pas ces 10 centimes là enfin je sais pas d'où ils sont sortis mais j'étais euh, assez impressionnée et puis il y avait un autre exercice aussi qu'on nous avait invité à faire euh, dans ces protocoles énergétiques qui était de manifester une personne et, euh, et j'avais réussi à manifester du coup une amie qui m'avait accompagnée pendant euh, mon séjour en France une personne qui était du coup disponible c'était ma voisine en plus qui était là exceptionnellement euh, sur euh, sur ce euh, sur ce laps de temps où moi j'y étais, on avait pu faire plein de randonnées, on avait pu faire plein d'activités ensemble, et c'était aussi quelque chose que j'avais manifesté. Donc voilà, je vous parle de tout ça parce qu'en fait, euh, la manifestation ou l'abondance, c'est pas uniquement pour moi en lien avec l'argent, c'est aussi des euh, personnes, les relations. C'est un des piliers en fait qui est aussi pour moi super important. Donc ce chemin de l'abondance il a été euh, assez, euh, assez long pour moi parce que bah, en fait je me suis, j'ai réuni cet argent, je me suis formée euh, pour, euh, pour être énergéticienne et quand j'ai commencé à me lancer à mon compte en tant qu'indépendante rapidement, je me suis dit que, en fait, ça ne me convenait pas, parce que c'est très instable, de même si on suit cet élan de notre cœur, même si on a confiance, même si on se sent porté par une mission bien plus grande, euh, je me rendais compte qu'il fallait que je continue de me former, qu'il y avait des compétences que j'avais besoin de développer pour réussir mon projet. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'ambition dans ma vie professionnelle. J'avais envie, bah, voilà, de à la fois, de, de m'assurer une certaine stabilité économique, pouvoir partager sur les réseaux sociaux, pouvoir apporter bah, ma contribution de plein de façons différentes. Et j'étais très vite limitée dans ce que je faisais, à faire mes séances énergétiques. Donc, j'ai repris un boulot salarié. À ce moment-là, aussi, je me suis séparée de mon conjoint actuel. Euh, et j'avais des problèmes de santé. Donc du coup, j je suis revenue en France, je suis repartie un petit peu de zéro et, euh, et j'ai continué donc à vouloir avoir plus d'abondance dans ma vie euh, et puis à me concentrer sur ma relation à l'amour, relation, euh, mes relations avec les gens en général et à m'occuper aussi de ma santé. Parce que finalement, pour moi, c'est là où j'en viens aux quatre piliers de l'abondance. Euh, c'est quelque chose qui est à la fois en lien avec le succès, le succès matériel, le succès dans nos projets. Euh, c'est en lien avec notre sentiment de contribution à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. C'est en lien avec la santé. Euh, si on n'est pas en bonne santé, l'abondance n'a absolument... Enfin, l'abondance et la santé, c'est quelque chose qui est primordial. Et la santé, c'est encore une fois quelque chose de très relatif, hein mais euh, le fait de pouvoir avoir l'énergie suffisante d'accomplir ses, ses désirs, et la, les relations, en fait, se sentir épanoui dans ses relations. Euh, je, vais, je vais accélérer un petit peu, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, j'aurai l'occasion de revenir dans d'autres euh, épisodes sur ce sujet, mais euh, donc en fait, j'ai commencé à, à vouloir continuer mon projet de vie, mes contributions, donc je travaillais ensuite... Euh, euh, sur des sujets passionnants, euh, en lien avec l'étude du bien-être, euh, ce genre de choses. Et finalement, bah, mes problèmes de santé m'ont un petit peu rattrapée et j'ai changé. Re... Je suis revenue à vouloir être indépendante de nouveau, partager des choses sur le développement personnel, sur euh, l'éveil des consciences. Et quand je suis arrivée en fait euh, sur les réseaux sociaux à parler de spiritualité, j'ai vite été confrontée à euh, ben, un certain rejet de la dimension matérielle de la plupart des personnes en fait qui sont sur ce chemin-là, euh, enfin, ou que je rencontrais, qui, me, qui étaient vraiment réfractaires à l'idée de pouvoir gagner de l'argent en faisant un métier qu'elles aimaient. Alors que pour moi, l'abondance, ça part aussi ben, du fait de pouvoir se sentir à l'aise financièrement. Il n'y a pas un niveau d'argent qui nous permet de nous sentir bien, même à partir d'un certain niveau de revenu, on, notre niveau de bonheur n'évolue pas plus, mais bah, c'est nécessaire d'avoir, de pouvoir répondre à ses besoins. En fait, le fait de contribuer au monde euh, et le fait de vouloir se sentir abondant, pour moi, c'est quelque chose qui va de pair. Euh, on peut pas aider indéfiniment, donner indéfiniment, sans être capable de recevoir. Et, et je pense que, que pour beaucoup de gens, quand on parle d'abondance, il euh, y a un peu cette idée de vouloir prendre et sans donner, de enfin sans donner en retour. Euh, beaucoup de personnes ont, ont, une, ont une vision très négative des personnes qui ont de l'argent euh, parce qu'il y a cette, cette sensation euh, que le fait d'être riche, euh, c'est contraire à l'idée d'être généreux. Il euh, y a des personnes qui sont pauvres et qui ne sont pas généreuses, il y a des personnes qui sont pauvres et qui sont généreuses, et de la même façon, il y a des personnes qui sont aisées financièrement et qui sont généreuses, et, et des personnes qui sont aisées financièrement et qui ne le sont pas. Je pense vraiment que l'abondance, c'est le fait de donner et de recevoir librement. L'abondance, c'est un sentiment, c'est un état de conscience, qui nous permet de pouvoir considérer qu'on est capable de pouvoir offrir au monde et recevoir du monde. Euh, le sentiment d'abondance, c'est quelque chose qui se cultive et qui n'est pas quelque chose de figé. Euh, pas, on ne peut pas se dire « je suis abondant euh, et c'est fini en fait, il n'y a plus rien à faire derrière ». Moi Pour moi, l'abondance, c'est une énergie à appeler et à mobiliser en permanence, et c'est un état de conscience et une certaine intentionnalité. Donc, euh, pour moi, j'avais donc envie de, de revenir là-dessus parce que, en fait, euh, je pense que ce qui est décisif dans tout ça, c'est d'arriver à se créer sa propre vision de l'abondance et à être au clair avec ce qui est pour nous, ou non, euh, le succès dans notre vie, ce qui est ou non, pour nous, euh, des relations qui sont harmonieuses, ce qui est ou, pour nous, la santé, euh, ce qui est pour nous, euh, la sagesse. Euh, je pense pas qu'on puisse être juste euh, abondant en se concentrant sur un de ces aspects-là de notre vie. Mais je pense que euh, bah, cette voie de l'abondance, c'est une sorte de chemin que l'on entreprend euh, et dans une quête permanente d'améliorer euh, ces quatre aspects-là de notre vie. C'est pas quelque chose de fini, c'est pas quelque chose de figé. Et... Euh... Et voilà, je pense que je pourrais euh, continuer encore des heures sur ce sujet. Je vais inviter certaines personnes qui vont venir euh, nous présenter leur vision de l'abondance euh, parce que je pense que chacun a sa vision et, euh, et je, 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 je je cherche pas en fait à, à apporter une vérité absolue. Mais ce que j'avais envie finalement que l'on garde de ce, euh, de ce, euh, de ce podcast, c'est que en fait pour moi... La quête de l'abondance, ça devrait être notre priorité à tous. Et je pense que si chacun serait en permanence focalisé sur comment faire pour se sentir abondant dans sa vie, eh ben, le monde serait meilleur. Voilà. Donc j'espère que euh, cet épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Euh, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Anne-Charlotte.